0: Supongamos que en este momento yo estoy escribiendo con un bolígrafo. Yo soy el escritor y el bolígrafo es el instrumento. Pero, ¿cuál es la esencia o el elemento que uso para escribir? Bueno, es sencillamente la tinta.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm Los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, son muy ricos en metáforas. Él las usa frecuentemente con el fin de ayudar a presentar el significado profundo de las verdades más elevadas contenidas en las Escrituras. En 2 Corintios 3, encontramos dos de estas metáforas. En este capítulo, Pablo asemeja a los creyentes con cartas de Cristo, que han sido escritas por los apóstoles con el Espíritu Santo como la tinta, más adelante, el apóstol nos compara con espejos que miran y reflejan la gloria del Señor. Estas metáforas, inspiradas por el propio espíritu, nos ayudan a conocer las inescrutables riquezas de Cristo en nuestra experiencia, así como en la manera de llevar a cabo la salvación completa en el plan de Dios. Bien, es de esto y muchísimo más que estaremos compartiendo en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. El mensaje de esta ocasión se titula, La Esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. Y tengo el gusto de presentarles a Sterling Bayasi. Sterling, qué bueno que ha regresado para acompañarnos. Muchas gracias, Víctor. Siempre es maravilloso
2: estar aquí, en particular para el mensaje de hoy. Lo que hablaremos traerá mucha luz respecto a lo que sucede en nuestras vidas de
1: manera práctica, cuando nos
2: ministran la palabra de Dios.
1: Más adelante veremos que ambas metáforas están relacionadas la una con la otra. La primera metáfora en 2 Corintios 3.3 habla acerca de las cartas espirituales y dice, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por Ministerio Nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Ya hemos hablado acerca de este versículo en mensajes anteriores. Sin embargo, lo estudiaremos de nuevo para buscar más revelación. Esta metáfora es muy rica, ¿verdad, Sterling? Por supuesto que lo
2: es. Esta metáfora nos muestra el resultado que se produce cuando la Palabra de Dios es ministrada a nosotros. Una carta de Cristo se escribe con Cristo como su contenido para transmitir y expresar a Cristo. A medida que escuchamos la Palabra, algo se escribe en nuestros corazones y también en los corazones de los apóstoles.
1: Eso es verdad. La carta se escribe en ambos corazones. Es decir, es una carta con dos copias. Winneslee decía que es una carta que se escribe con dos copias originales. A medida que los apóstoles escriben las cartas en los corazones de los creyentes, simultáneamente se escribe en sus corazones. Bien, entremos al primer segmento con Winesley.
0: One point in these few verses. En estos versículos encontramos un punto the... que constituye la esencia del ministerio del Nuevo Pacto. El concepto de la esencia está en el capítulo 3 y está implícito en el versículo 3, donde Pablo dice... Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. En este versículo, la palabra griega traducida redactada por ministerio nuestro, en realidad significa servida por ministerio nuestro. Al cambiar la frase por la palabra servida... Inmediatamente comprendemos que significa servir algo a alguien, como lo hace un camarero en un restaurante. Por tanto, Pablo declara a los creyentes corintios que son una carta de Cristo servida por los apóstoles. Sin embargo, él se dio cuenta que usar la palabra servir no es completamente adecuado. Por eso añadió la palabra escrita o inscrita la cual explica el significado de la palabra servir. La manera en que Pablo servía su ministerio era inscribir a los creyentes. Escribir algo en un papel o en un pedazo de madera es una clase de pintura, pero inscribir es un cortar. En 3.3, Pablo dice, Escrita no con tinta. Él no dice, escrita no por tinta, sino con tinta. Con indica que la tinta es una esencia o un elemento usado por el escritor o por la persona que escribe la carta. Supongamos que en este momento yo estoy escribiendo con un bolígrafo. Yo soy el escritor y el bolígrafo es el instrumento. Pero, ¿cuál es la esencia o el elemento que uso para escribir? Bueno, es sencillamente la tinta. ¿Pueden ver esto? En este caso, el Espíritu Santo no es el escritor, ni tampoco es el instrumento que se usa para escribir, sino que es la esencia, el elemento, la sustancia que se usa para escribir.
1: Sterling, a medida que Winnesley desarrollaba la metáfora, hizo referencia a tres puntos claves, uno de los cuales es la tinta como esencia. El primero se relaciona con el servicio. Ministrar la palabra viva significa servir a Cristo. El segundo es que Pablo servía su ministerio al escribirlo en los creyentes. Por lo tanto, me gustaría que usted nos hable de los primeros dos puntos, y más adelante hablaremos de la tinta como esencia. ¿Le parece? Me parece bien.
2: El ministerio del Nuevo Pacto no consiste simplemente en enseñar. Según Pablo, él servía su ministerio a las personas, así como un camarero sirve la comida a las personas en un restaurante, o también como lo hace una azafata en un avión. La función de un camarero o una azafata es servir a las personas según sus necesidades. El apóstol y sus colaboradores servían a las personas su ministerio. ¿Cómo servía el apóstol su ministerio? Según el contexto del versículo, Pablo añadió también la palabra escrita. Esto implica que la manera que Pablo empleaba para servir su ministerio era escribir. Cada vez que leemos la palabra o escuchamos los mensajes de los ministros genuinos, algo se escribe en nuestro interior.
1: Esta metáfora es una ilustración maravillosa. Me llama la atención que el Espíritu no es el instrumento ni tampoco el escritor, sino la esencia, o sea, el elemento o la sustancia con la cual se escribe. En realidad, los apóstoles son los instrumentos que escriben y los que escuchan son como hojas de papel en blanco que llegan a convertirse en cartas de Cristo. En otras palabras, la tinta es el espíritu, ¿verdad? Por supuesto,
2: Víctor. Es interesante que la mayoría de los cristianos relacione el espíritu con el poder. No obstante, si leemos detenidamente este versículo, examinando su contexto, nos daremos cuenta que el espíritu que Pablo menciona aquí es un asunto de esencia y no de poder. El apóstol dice claramente, escrita no con tinta. La preposición con indica que el espíritu no es el escritor, ni el instrumento, sino la esencia, el elemento o la sustancia que se usa para escribir mediante
1: el ministerio del apóstol. Entonces, podemos decir que el ministro es quien imparte la tinta celestial en aquellos que escuchan. No se trata de algo superficial, sino que implica algo intrínseco. ¿Verdad? Claro que sí. Por experiencia,
2: puedo testificar que el ministerio del Nuevo Pacto no consiste en simplemente enseñar. Que yo recuerde, ninguno de los maestros que tuve en la escuela jamás inscribió ninguna esencia en mí. Quizás me inculcaron algunos conceptos, pero no depositaron en mí la esencia de un elemento. Esto es totalmente diferente al ministerio del Nuevo Pacto que hace mucho más que enseñar. Dicho ministerio se inscribe en nosotros, no como conceptos, conocimiento o teología, sino como la esencia, algo real y sustancial.
1: En el siguiente segmento hablaremos acerca de la tinta. Leamos de nuevo el versículo en 2 Corintios 3.18. Esto nos va a ayudar a comprender el proceso que está implícito en esta metáfora. Dice allí, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esta es la segunda metáfora, pero como veremos, tanto la primera como la segunda están relacionadas. Regresemos de nuevo con
0: Winnesley. El ministerio del nuevo pacto no es cierta clase de enseñanza. Ninguno de los maestros que ustedes hayan tenido en la escuela jamás inscribió alguna esencia en su ser. Simplemente les enseñaron una cantidad de cosas y una cantidad de conceptos pero no depositaron ninguna esencia. Sin embargo, el ministerio del Nuevo Pacto no se limita a enseñar, sino que además se inscribe en nosotros. Y no nos inscribe con conceptos o conocimiento o teología, sino con una esencia, algo que es real y sustancial. Esta es la esencia del ministerio del Nuevo Pacto. En 2 Corintios 3.3, el Espíritu no puede considerarse como una persona ni como un instrumento. Tampoco podemos considerarlo como un poder, o una fuerza, o una habilidad, y por supuesto mucho menos como un don o un talento. Según el contexto del versículo... Podemos considerarlo como una esencia con la cual se puede escribir. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es simplemente vida y su esencia es la vida. Muchos cristianos pasan por alto que el espíritu en este contexto se refiere a una esencia. Por lo general, los cristianos piensan que el Espíritu es un instrumento o un poder. Y algunos otros que han visto un poco más hablan del Espíritu como una persona divina. No obstante, aquí Pablo considera el Espíritu como una esencia. Y esta esencia se usa para escribir cartas vivas de Cristo. Este concepto está confirmado en el versículo 18, donde Pablo dice que miramos a cara descubierta la gloria y somos transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. La gloria también es una esencia. A medida que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, la gloria como esencia nos transforma. La gloria es esencia. La expresión de gloria en gloria del versículo 18 significa del Señor Espíritu al Señor Espíritu, ya que en este versículo la gloria y el Espíritu son sinónimos. Por tanto, la gloria es el Espíritu y el Espíritu es la gloria. Repito de nuevo, el Espíritu en este capítulo no es una persona, ni tampoco es un instrumento, sino es la esencia. Recuerden esto.
1: Sterling, no puedo más que decir qué maravillosa revelación. No creo que muchos piensen que en la esfera teológica el espíritu pueda ser una esencia. Cada forma de vida tiene su propia esencia. Aunque el espíritu está asociado con una persona, en este caso, Pablo hace notar que el Espíritu es la esencia de la Deidad, es decir, es el elemento de vida de Dios, ¿verdad? Así es.
2: Es maravilloso que tal esencia esté siendo escrita en nuestro ser mediante el ministerio del Nuevo Pacto. Esto es mucho más profundo que una simple enseñanza. La esencia del Espíritu que se inscribe en nosotros es la vida, la vida aquí no es un instrumento, una persona, un poder, una fuerza, una capacidad, un talento o un don. Si logramos comprender que aquí el Espíritu es el Espíritu de vida, entenderemos cuál es la naturaleza de la esencia que se inscribe en nosotros mediante el ministerio del nuevo pacto.
1: Sterling, cada vez que hablamos acerca de los ministros, o los grandes predicadores, pensamos en aquellos que tienen el don de enseñar y la habilidad de abrir la palabra de Dios para mostrarnos cosas que no habíamos visto antes. No obstante, el verdadero ministro es uno que va más allá de la simple enseñanza. Un verdadero ministro del nuevo pacto es uno que imparte el espíritu como esencia en las personas. Bueno, necesitamos seguir adelante. Pablo dice en 2 Corintios 3, del 8 al 9, de la siguiente manera, ¿Cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. En este contexto, el ministerio de condenación es el antiguo pacto o el ministerio de la ley de Moisés. Este es el ministerio de muerte, porque el Antiguo Pacto introdujo condenación para muerte. Por consiguiente, también era el ministerio de condenación. El resultado es que produce muerte espiritual. Aún así, si este ministerio del Antiguo Pacto tenía algo del elemento de gloria, ¿cómo no abundará en gloria el ministerio del Nuevo Pacto? Bien, regresemos por última vez con Witness Lee y el Estudio Vida de esta ocasión.
0: El versículo 9 dice, Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. El ministerio del Antiguo Pacto consistía de dos cosas, de muerte y condenación. Pero el ministerio del Nuevo Pacto consiste de una esencia que tiene dos aspectos. El primer aspecto es el espíritu y el segundo es la justicia. Quisiera ilustrar esto con un ejemplo. Por ejemplo, la mesa que tengo aquí es de madera y está pintada. El ministerio del Nuevo Pacto está constituido del espíritu, como la madera, y de la justicia, como la pintura. La madera es la sustancia y la pintura es la expresión, la apariencia. El ministerio del Nuevo Pacto es exactamente igual. Tiene una sustancia y tiene una expresión, una apariencia. El Espíritu es la sustancia y la justicia es la expresión. Nosotros hemos sido escritos con el Espíritu. En otras palabras, hay una gran cantidad de sustancia que ha sido añadida a nuestro ser. Lo que hay dentro de nosotros es el Espíritu. Y además de la sustancia interior, tenemos también algo que aparece exteriormente. Esta es la expresión. Esta expresión es la justicia. Todo aquel que ha sido inscrito por el Espíritu del Dios vivo tendrá una expresión de justicia en su diario vivir. Este es el resultado del ministerio del nuevo pacto. El ministerio del Nuevo Pacto inscribe la sustancia del Espíritu en nuestro ser. Y esta sustancia tiene dos aspectos, el aspecto interior y el aspecto exterior. El aspecto interior es el Espíritu viviente, que se mueve en nuestro interior. Y el aspecto exterior es la justicia, como nuestra expresión, nuestra manifestación exterior.
1: No puedo más que decir una vez más, ¡qué maravilla! El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del espíritu y de justicia. Uno es el elemento interior y el otro es la expresión exterior. No obstante, ambas cosas están relacionadas. Entonces, Sterling, ¿podría usted continuar hablando de este tema tan maravilloso? Con gusto, Víctor.
2: El Espíritu y la justicia están relacionados con el hecho de que expresemos la imagen de Dios. Esto se debe a que el Espíritu y la justicia, en realidad, son Dios mismo. Dios como Espíritu actúa en nosotros y como esencia vive en nosotros, ya que se ha añadido a nuestro ser por medio del ministerio del Nuevo Pacto. Por lo tanto, nosotros tenemos al espíritu interiormente, pero la justicia que expresemos exteriormente también es Dios mismo. Eso significa no solo que nos conducimos correctamente con respecto a muchas cosas y somos justos, sino también que Dios mismo es nuestra justicia. Dios como justicia llega a ser nuestra propia expresión. Esta es la esencia
1: del Ministerio del Nuevo Pacto. En otras palabras, el Ministerio del Nuevo Pacto no consiste en mejorar nuestro comportamiento externo para hacernos mejores personas, ¿verdad?
2: Por supuesto que no. La obra del Ministerio del Nuevo Pacto es totalmente distinta de la obra que llevan a cabo la mayoría de los predicadores. La obra del ministerio del Nuevo Pacto no consiste en simplemente enseñarnos a mejorar nuestro comportamiento. Lo que hace este ministerio consiste en inscribir en nosotros al propio espíritu. Escribir significa añadir más esencia de Dios a nosotros. Interiormente, la esencia es el espíritu. Pero exteriormente, la expresión es la justicia. El Espíritu es la vida que está en nosotros, y la justicia es la imagen que expresamos exteriormente. Alabado sea el Señor por el ministerio del nuevo pacto.
1: Amén. Sterling, parece un poco irónico que el resultado del ministerio del nuevo pacto sea la justicia. Esta justicia no está relacionada con el ministerio del Antiguo Pacto, el cual era el ministerio de la ley y de la letra. En otras palabras, era un ministerio que se relacionaba con el comportamiento de las personas. La justicia en este contexto está relacionada con el Nuevo Pacto, el cual no es un ministerio que mejora nuestro comportamiento exterior sino que es un ministerio que se relaciona con la impartición de la esencia de Dios mismo en nuestro ser. Como resultado, se produce una expresión externa de justicia. Y esto es totalmente diferente. No podemos más que alabar al Señor por el ministerio del nuevo pacto con sus dos aspectos, la vida y la expresión. Interiormente, tenemos al Espíritu como vida, y exteriormente tenemos la justicia como expresión. Bueno, Sterling, nos quedan simplemente unos pocos segundos para agradecerle su compañía en el Estudio Vida. Disfruté muchísimo el mensaje de hoy y sus comentarios.
2: Gracias por invitarme, hermano Víctor. No necesitamos que nadie nos enseñe a cómo conducirnos correctamente, pues el Cristo que vive en nosotros nos llevará a estar bien con todo y con todos. ¡Aleluya!
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: libro titulado El Carácter del Obrero del Señor, Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni en dicho idioma, El Carácter del Obrero del Señor, por Watchman Ni.